0: ¿Saben algo? Yo sé que parezco malhumorado. Es más, tengo la cara y no es que me apeste la vida, pero la verdad es que esperaba ver algo más en Hawkeye. ¿No les pasa que ya la mierda en general se ha vuelto muy Disney? A veces, no sé, siento, me da esa sensación como que no sé si realmente estoy viendo algo de Marvel o realmente le puse al cable y estoy viendo Disney Channel. En fin, empezamos a la tri, a la two, a la one, two tri... ¡Hola, hola, mis bebitas navideñas! Ya sabrán que Hawkeye, el vengador con más huevos del UCM, porque, claro, o sea, pelearte con seres de otro mundo sin un superpoder, tal como Thor y Capitán América... Que en fin y al cabo están pinchados Y encima con tres hijos puta madre, ni el papá de la familia Ingall se atrevió tanto Ese es un verdadero hombre Ahora, el final ha dejado con varios cabos sueltos Varias preguntas sobre qué mierda sucederá Con Flecha Loca Y donde hay dudas sabes que este papá lindo Hermoso estará para resolverlas Con mucho mucho amor Así que hoy dedicaremos unos varios minutos en realidad a plantear e intentar resolver esas cosas que próximamente veremos, si es que a Marvel le encanta de los huevos, en el UCM. A ver, quiero ver si es cierto. Vayamos por lo más inmediato. ¿Habrá acaso una segunda temporada? No lo sé, tú dime Por lo pronto, no hay nada confirmado La serie termina así sin más No hay nada de este mensajito al final de ¿Tal héroe volverá? Loki y What If sí tendrán segunda temporada, por cierto Y me parece que Hawkeye correrá la misma suerte que WandaVision La historia fue planeada para que sea de tan solo una temporada Hasta que nadie más del UCM diga que se hará oficialmente Pues bueno, solo queda especular no te tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora, ¿realmente vale la pena una segunda temporada? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que hay mucho por dónde empezar, teniendo en cuenta que Marvel Studios tendrá más series por realizar. Una de esas es Echo, la supuesta villana principal de Hawkeye, hasta que apareció Kingpin, para recordarnos que un villano tan terrible y fuerte puede ser derrotado por una millennial wannabe. ¡Ay, pero qué idiota! Pero, 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 vayamos por partes. Primero, atendamos la historia de Echo en sí. Ah, caray, eso sí me interesa. Ya sabemos que Marvel está preparando una serie con ella como protagonista. Chévere y bacán con eso, pero ¿de qué trataría si es que supuestamente mató a Kimping al final del episodio? Bueno, reitero, supuestamente, y eso ya lo analizaré más adelante en el podcast. ¡Rápido, soy un hombre ocupado! ¿Qué pasa con Echo? Pues bueno, el sexto episodio de Hawkeye prácticamente arruina lo que estábamos suponiendo, la lucha de Echo contra Kimping tras conocer que él fue el responsable de la muerte de su padre. Mi corazón tiene pura maldad. Si aparentemente ya lo mató, entonces ¿cuál es la historia? ¿Cómo es que sigue el personaje? El episodio no adelanta sobre qué será de ella o cuál será su próxima aventura. Si echamos un vistazo a los cómics, lo más probable es que King Ping de alguna manera siga vivo. En Daredevil número 13 volumen 2, King Ping sobrevive al disparo en la cabeza dado por Echo y ella finalmente regresa para acabar con su cometido. O bueno, al menos lo intenta, porque muere en el camino. Uy, no lo puedo creer. Otra gran duda es sobre qué será de Yelena Belova, la nueva Black Widow que ahora sí entiende lo sucedido con su hermana Natasha Ramanaf. Se va a poner interesante. Quizá Belova acuda donde Valentina alegra de Fontaine para confrontarla. Recordemos que esta última engañó a Belova, haciéndole creer que Hawkeye mató a su hermana. Eso tiene sentido para mí. Y aquí sucede algo que me llama mucho la atención. Hawkeye ni intenta explicarle la verdad a Belova, si no solo insiste que fue la voluntad de su hermana. No cuenta ni lo de Bormir, ni lo de las gemas, ni nada. Como si realmente guardara en secreto todo lo ocurrido, y eso me pareció bastante, pero bastante raro. Anda la osa. O Valentina, alegra de Fontaine, tiene la versión equivocada de los hechos, o es que sí sabe qué ocurrió realmente en Bormir, pero usa esa información para alterarla a su conveniencia. Ese detalle de la historia es lo que aún falta precisar. ¡No te lo puedo creer! Así como Velova y Echo, quien tampoco tiene un futuro muy claro, es Kate Bishop, quien al final metió a su viejita en cana por ser ura. Al final vemos a Kate acompañando a la familia Barton y quizás sea allí donde Kate se vuelva una vengadora después de todo. Ya saben, acabar su entrenamiento y así Hawkeye puede jubilarse de una maldita vez. ¡Se te va el tren, araña! También es probable que Eleanor cobre venganza contra su hija o cómo es que ella responderá a toda esta situación. Eso para mí sí merece una historia extra. ¿Para qué te digo que no <risa> Debo admitir que no atiné con el propietario del reloj que tanto problemas trajo a Barton en la serie. Recién en las últimas escenas sabemos que el reloj era propiedad de Laura, la esposa de Hawkeye, quien chambiaba como agente de S.H.I.E.L.D. ¿Estás tramando algo, ¿verdad? Si revisamos los cómics, probablemente este detalle sea un adelanto de lo que veremos en un futuro. Pasa que en el logo de S.H.I.E.L.D. que aparece en la parte trasera del reloj, vemos el número 19, es decir, le pertenece al agente 19 que en los cómics es Barbara Morse, conocida también como Mockingbird. Es ella con quien Hawkeye crea los West Coast Avengers, algo que parece cobrar fuerza con los nuevos superhéroes de la franquicia. ¡Cielos, qué macizo! Otro dato que quizá no sea de materia para una segunda temporada, pero sí merece una explicación es quien compró la Torre de los Vengadores. Solo se sabe que cambió de manos, pero no qué empresa... Primero se especuló que sería Oscorp, pero en No Way Home sabemos que esa compañía no existe. Es más, el mismo Duende Verde lo dice al notar que en esa realidad no está la empresa que él mismo creó. Nada, no hay, no existe. Ah, y si te lo preguntas, toda la pelea en Nueva York sucede después de los eventos de Spider-Man No Way Home. Así que para ese entonces, nadie sabe que Peter Parker es Spider-Man. ¡Me muero! Ahora la pregunta de Millón... ¿Realmente murió Kingpin? Personalmente pienso que eso es imposible, sería dispararse a los pies para Marvel. Sucede que el personaje tiene relación con la historia de Echo, quien ya dije tendrá su propia serie, y con Daredevil, el mismo que hace un cameo en No Way Home. ¿Nani? Ahora, cómo puedes tener a Echo y a Daredevil en el mismo universo sin Kimping? Mi teoría es que sucede lo mismo que en los cómics: Kingpin queda ciego temporalmente, pero sobrevive al disparo de Echo. El actor Vincent D'Onofrio cuenta con el respaldo de la comunidad y eso es algo que Marvel no puede matar así por así. No, 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 no. Y esto a pesar de una niñata que puede derrotarlo sin ayuda en su primera pelea. Eso sí me pareció muy básico. Sea como fuese, no creo que haya muerto y solo el tiempo me dará la razón. Y al que no le gusta, que se joda. Y ya con esto, a mis bebés celestiales, termino el podcast para hoy. ¡No te vayas, chavo! Les agradezco por su tiempo y aprovecho también para decirles que la recontradestruyan en Año Nuevo, pero por favor, cuídense del virus, cuídense de la Omicron, no hay que bajar la guardia. Además, ¿para qué poner en riesgo la salud si es que enfermo no puede seguir tomando? Piénsalo bien, mi hermano. Así que conmigo será hasta el 2022. Chau chis!